0: dass ihr da seid jedenfalls. Ich bin Jasmin, ich bin auch Teil von Radio Nordpol ähm, und wir machen diese Veranstaltung ähm, so ein bisschen, weil wir jetzt in den letzten Wochen im Zuge der neueren ähm, Antirassismusbewegungen, die mit Black Lives Matter dann auch nach Deutschland gekommen sind, ähm, bestimmte Themen natürlich auch in Deutschland in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind, insbesondere Rassismus und Polizeigewalt. Und daraus ist bei uns im Umfeld von verschiedenen antirassistischen, antifaschistischen und zivilgesellschaftlichen Gruppen der Wunsch, danach gewachsen, gemeinsam äh, in einen öffentlichen Austausch zu treten. Das heißt, wir zeigen diesen Film und danach machen wir eine Diskussion ziemlich im Anschluss äh, mit äh, Leuten von African Tide, die stellen sich dann gleich alle nochmal vor. Ich sag's nur jetzt schon mal, mit Leuten von African Tide, von der African Community Dortmund. Von der Black Community Foundation Dortmund, das sind diejenigen, die bis vor kurzem noch Silent Protest hießen. Die haben äh, glücklicherweise ihre Genossinnen aus Essen mitgebracht. Black Community Foundation Essen ist auch da, wir freuen uns sehr darüber. Genau, und äh, ich äh, moderiere die äh, Diskussion für Radio Nordpol. Wir wollen mit dem Filmscreening von Raoul Pecks dokumentarischem Essayfilm über James Baldwin I Am Not Your Negro von 2017 an die Fragen, die der Film einführt, mit einem gemeinsamen Gespräch anschließen. Das sind Fragen zum, zur Kritik der Gewalt bzw. Gewaltlegitimation, zum Verhältnis von Alltagsrassismus und institutionellem Rassismus. Wir sind hier auch an einem bestimmten Ort, und wir haben hier noch nie eine Veranstaltung gemacht. Das hat auch was damit zu tun, dass wir diesen Ort ausgewählt haben, um den Film zu zeigen und die Diskussion zu führen. Der heißt seit, ich habe gerade gelernt, ungefähr sechs Monaten, ich weiß nicht genau, seit einiger, noch also nicht so lange jedenfalls, Mehmet Kubasik Platz und ist dafür natürlich dann ein Platz, der ganz besonders ähm, ist für die einerseits die äh, Rassismusgeschichte in Dortmund. Meme Kubaschik ist, wie, wie die meisten hier sicher wissen, vom äh, NSU ermordet worden. Und es ist auch ein Platz, der im Herzen der Nordstadt wirklich räumlich die ähm, Rassismus- und Migrationspolitiken und äh, auch Fragen von struktureller Gewalt und Klassengewalt verdichtet. Das heißt, es ist auch irgendwie der Versuch, zu diesen Ort aufzusuchen, um ein paar Fragen zu stellen und irgendwie ein Zelt aufzubauen und trotzdem Öffentlichkeit zu gewährleisten. Und wir sehen mal, was passiert. Genau, ich will ein paar ähm, Worte noch zum Film sagen, obwohl ich glaube, dass ihn viele kennen. Und dann sage ich noch ein paar organisatorische Dinge. Der Film ist ein gleichermaßen Porträt von James Baldwin, sowie eine Einführung eigentlich in die Geschichte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der USA. Er zeigt eigentlich die Geschichte ihrer vor allem männlichen Protagonisten Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King, die alle im Kontext der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gewaltsam zu Tode gekommen sind, das dokumentiert der Film. Aber er kollagiert äh, diese Geschichte mit einem Blick einerseits auf Filmgeschichte und Popkultur, die sich dann allesamt als Geschichten weißer Herrschaft über Schwarze erweisen und andererseits mit der Gegenwart antirassistischer schwarzer Widerstandsbewegungen im Zuge von Black Lives Matter, also der ist sozusagen die Produktionszeit fällt in die Hochzeit der ersten Welle von Black Lives Matter. Der Film unternimmt damit den Versuch, uns in die Geschichte und Gegenwart vor allem des US-amerikanischen Kontextes einzuführen, für den mir wichtig erscheint, dass er ähm, vor allem versucht, ein Archiv zu bilden ähm, und dass es uns hoffentlich Anknüpfungspunkte zur Diskussion liefern kann. Ein Archiv, das Ereignisse, Figuren, Empfindungen, Erinnerungen, Bilder und Texte überblendet. Und durch diese Überblendung wird deutlich, dass, dass, also welche eigentlich historische Struktur Rassismus hat, wie sie sich verhärtet hat. Und dass wir eigentlich, wenn wir ähm, aus der Gegenwart versuchen, uns zu fragen, wie antirassistische Kämpfe aussehen kann, immer nach den Möglichkeiten, eigentlich die Möglichkeiten auswerten müssen, wie wir Widerstand gegen diese Geschichte auch leisten können. Kennzeichnend gerade für Baldwin und den Diskurs, in dem oder die Tradition, in die Baldwin selbst eingebettet ist, ist eigentlich eine radikale Analyse der Position des weißen Amerikas bzw. des Weißseins. Critical Whiteness zielt dann, jedenfalls wäre das meine Perspektive, gerade nicht auf Identitätspolitik, wie es manchmal im deutschen Kontext auch missverstanden wird, glaube ich sondern auf eine systematische und kompromisslose Analyse der Gewaltstrukturen, die Schwarz sein auf dem Platz, der nicht Existenz verwiesen hat und sie dem fortgesetzten sozialen Tod freigegeben hat. Hallo, wie schön, dass ihr da seid immer noch da seid, wir kommen zum interessanten Teil, wir kommen zur Diskussion. Ich, ein, ich bin total begeistert, ich habe ein großes Podium, ich hab, ähm, das ist hier auch ein bisschen spontane Organisation, äh, wer jetzt daran teilnimmt, aber ich freue mich sehr. Ich habe ein paar Kleinigkeiten ähm, vorher, äh, die ich loswerden müsste. Erstens. Es geht eine Spendendose rum, eine kleine Unterdruckdose, die wird von einem einer Person getragen und wir würden uns freuen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen zu spenden, dann, ähm, dass ihr das macht äh, und wir so ein bisschen ein paar Kosten für die Filmlizenz und so wieder reinkommen. Genau, außerdem geht ein ganz herzlicher Dank, das habe ich vorher nicht gesagt, an die Falken Dortmund Nord dafür, dass sie uns dieses Zelt hier aufgestellt haben, damit wir am helllichten Tag einen Film gucken können. Vielen Dank dafür. Und an den Kiosk da hinten, der uns mit Strom versorgt, nicht nur mit Bier, gemischten Tüten, Chips, sondern auch mit Strom. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ungesagt lassen kann ich es auch nicht. Äh, wir haben am Rand der Veranstaltung festgestellt, haben wir äh, Zivilpolizisten, äh, äh, die sich am Rand unserer Veranstaltung aufhalten, also technisch gesehen nicht ganz Teil unserer Versammlung sind. Äh, wir, sind ähm, wir sehen das kritisch, denn, was heißt kritisch, also ehrlich gesagt macht es uns sauer, weil wir wissen, dass einer derjenigen einen 15-jährigen schwarzen Jugendlichen äh, verprügelt hat und dafür eine Anzeige kassiert hat, also... Äh, es wäre schön, äh, wenn äh, hier Respekt äh, für, also wir wollen eigentlich diese Leute nicht hier haben, ja? Aber wir sind in der Nordstadt, wir können äh, wenig dagegen tun. Stellt euch doch hallo, einfach hallo. mal vor, äh, sagt, wer ihr seid, wo ihr herkommt, äh, was ihr sagen wollt. Und währenddessen versuche ich dieses Mikro da reinzustopfen.
1: Dann starte ich mal hier die Runde. Erstmal
0: natürlich schön, euch hier alle zu sehen, dass ihr alle
1: hier versammelt seid und äh, den Film auf euch habt wirken lassen. Ich bin Tari, ich bin von African Tide und äh, African Tide ist ein Verein, NGO, der sich 2010 gegründet hat. Seitdem sind wir aktiv in Dortmund und haben jetzt vor kurzem im Januar das afrika -Haus gegründet. Vielleicht haben einige von euch auch die Petition mitgekriegt und haben die auch unterschrieben. Falls nicht, auch nicht schlimm, das afrika -Haus ist hier gleich Richtung... Ähm, Borsigplatz und dann im Industriegebiet, dort in der Körneberstraße 5052. Dort findet ihr ein Restaurant mit unfassbar leckerem Essen von Entertainment, Workshops, Veranstaltungen, Museum, wo afro-diasporische und schwarze KünstlerInnen ausstellen. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und das auf sich wirken zu lassen.
2: Guten Abend zusammen. Ähm, ich freue mich recht herzlich, dass ihr alle hier hingekommen seid. Ähm, Erstmal ein großes Lob an Radio Nordpol für diese heutige Veranstaltung. Dafür haben wir einen Applaus verdient. Ähm, mein Name ist Glenn Akama Iseme. Ich lebe in Dortmund seit circa zwei Jahren, aber in Deutschland circa 19 Jahre. Und ich repräsentiere heute ähm, die Afrikanische Community Dortmund, also Accord. das ist eine Organisation, die wir gegründet haben. Wir stellen uns zur Wahl bei der Integrationswahl am 13. September. Also alle schön fleißig wählen gehen, das ist sehr wichtig, weil das ist der richtige Weg, um äh, Veränderungen hervorzurufen. Und ähm, ja, ich freue mich auch heute auf die heutige Diskussion und gebe das weiter.
3: Danke, Glenn. Ähm ich fange erstmal auch mit einem riesen, riesen Dank äh, an äh, Nordpol äh, für die Veranstaltung. Äh, richtig toll organisiert und äh, vor allem äh, das Thema wurde auch sehr, sehr gut ausgewählt. Wir sind sehr, sehr stolz und froh, dass äh, sowas hier so weiterhin äh, besprochen wird, weil alle äh, Lösungen, alle Veränderungen fangen mit Diskussionen an. Dankeschön an Nordpol, bitte. Not for Dankeschön. Ja, Mein Name ist äh, Rod William Duncio. Äh, ich lebe in Dortmund seit äh, neun Jahren, in Deutschland allgemein seit äh, fast zwölf Jahren. Äh, ich repräsentiere auch heute hier äh, das Accord Afrikanische Community Dortmund, präsentiere mich auch äh, zum Integrationskommunalwahl am 13. und wünsche mir alle, alle eure Stimme für die afrikanische Community Dom, weil wir sollen alle, alle äh, mit unseren Unterschieden, uh, alle unsere Zusammenleben die äh, Veränderung, die Entwicklung hier äh, in Dortmund bzw. in Deutschland repräsentieren. Dankeschön.
4: Hallo erstmal, ich bin die Kadijata Bar vom BCF-Team, also von der Black Community Foundation in Essen. Unsere Brüder und Schwestern aus Dortmund haben uns eingeladen und wir. Also, wir machen jetzt spontan bei ähm, in diesem Podium mit ähm, und danken auch noch Nordpol, dass Sie auf uns zugekommen sind. Das ist sehr lieb, Dankeschön und dass ihr das überhaupt ermöglicht. <lacht> genau, ähm, ich bin 22 Jahre alt, ähm, bin eigentlich aus dem Süden Deutschlands und bin zum Studieren hier nach Essen gezogen und lebe seit drei Jahren jetzt im Pott. Genau. Äh.
5: Mein Name ist Abdelamar, Amar, ich bin Vertreter der Black Community Foundation in Dortmund. 29, bin Lehrer vom Beruf und danke schön Nordpol, dass ich hier sein darf.
6: Ja, hallo zusammen. Genau, mein Name ist Merjem Sali, ich bin halb Türkin, halb Deutsche, ebenfalls Mitglied der Black Community Foundation, wie ihr mitbekommen habt haben wir in letzter Zeit bereits Demonstrationen umgesetzt. Ähm, hier in Dortmund, ähm, die erste war sehr erfolgreich, äh, die zweite okay. ebenfalls erfolgreich. Okay, genau. Ähm, wie gesagt, Meriem Sali äh, halb türken, halb Deutsche, der Black Community Foundation, haben die Demonstrationen umgesetzt. Ähm, sind noch relativ frisch auf dem Markt, nenne ich das mal, ähm, aber sehr ambitioniert und möchten viel umsetzen. Ähm, hoffen, dass wir eine... Ähm, Hohe Reichweite erhalten, äh, langfristig und wirklich auch Veränderungen ähm, im Rahmen eines Wertewandels äh, vollziehen können. Genau. Ja. Vielen Dank, vielen Dank,
0: dass ihr hier seid. Ich würde gern ein bisschen in den, an den Film, den wir geguckt haben, anknüpfen mit der ersten Frage, was ich, Also oder was an dem Film wichtig ist, glaube ich, ne, also an, als ein Aspekt ist, dass Baldwin nachweist, dass ähm, gesellschaftliche Machtverhältnisse in Filmerzählungen eingeschrieben sind. Äh, das wird durch die Montage ja auch ganz deutlich. Dis diskriminierende oder stereotype Repräsentationen schwarzer Menschen fassen sich in Bildern, die vermeintlich harmlose Liebes-, Kriminal- oder Abenteuergeschichten erzählen. Es gab einen ganz interessanten Einschätzung von Gina Meyerhofer in der Zeitung im Tagesspiegel. Die schrieb äh, fasste das so zusammen, Raoul Peck habe aus dem reichen literarischen Oeuvre der 1960er Jahre ein Amalgam kreiert, das die Psychopathologie und paranoide Imagination des weißen Amerikas offenlege, im Privatleben wie in der Populärkultur. Sie schreibt, die Reise in die Vergangenheit wird zur Konfrontation mit der Gegenwart, in der sich das weiße, liberale Amerika mit einer medialen Fantasiewelt narkotisiert und diese Fantasiewelt die Illusion der eigenen Unschuld aufrechterhält. erhält. Es verweigert sich der Auseinandersetzung mit Sklaverei, Segregation und Unterdrückung, die Geschichte, ähm, die, die, die Geschichte der USA prägen. Und ähm, Man kann sagen, dass Baldwin damit eigentlich die Idee, dass man als Afroamerikanerin für gesellschaftliche Teilhabe integriert werden müsste, ins Gegenteil verkehrt. Nicht das Schwarze, sondern das Weiße Amerika müsse akzeptiert und integriert werden, damit es endlich seine tiefsitzende Angst und seine gewaltsame Vergangenheit konfrontieren könnte. Ich finde, die Frage, die sich für uns daraus stellt oder die man daraus machen kann, ist an euch, ähm, wie postkolonial oder dekolonial nehmt ihr eigentlich Medien- und Kulturbetrieb in Deutschland wahr? Welche Bedeutung haben für euch dekoloniale Kämpfe? Jetzt ganz aktuell auch zum Beispiel ähm, der Abbau von Denkmälern, die Umbenennung von Plätzen oder Straßen, oder auch im Fall der Forderung, das hast du auch, glaube ich, gerade schon erwähnt, die Forderung, die sogenannte Mohrenapotheke in Dortmund-Körne umzubenennen. Also Forderung, nach der kurz gefasst, nach dem Abbau weißer Repräsentationskultur.
2: Ähm, ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm, Nochmal die postkoloniale Darstellung von, ähm, sage ich mal, der ähm, Geschichte, was wir vorhin gesehen haben, ist... Ähm, sehr, sehr tragisch. Also meiner Meinung nach müssen wir diese Frage erstmal erörtern. Zum Beispiel, wir haben gehört, dass das Wort Moren erstmal ähm, eine bestimmte Bedeutung hat. Auf Griechisch bedeutet das Morus und das steht für thürisch und dumm. Und im Lateinisch heißt das Maurus und das steht für schwarz und dunkel. Und jetzt müssen wir uns dann die Frage stellen, okay, wollen wir so eine, ähm, so eine Darstellung als repräsentative Kultur von Deutschland darstellen. Zum Beispiel, dass uns Schwarzen das immer vor den Augen gehalten wird. Schaut mal, wir haben euch in diese Gruppe kategoriert. Also es ist wichtig, dass solche Symbole abgeschafft werden. Weil dadurch nimmt man wirklich Stellung und sagt, okay, wir haben gesehen, das, was vor äh, ein paar hundert Jahren passiert ist, oder vor ein paar Jahren passiert ist, ist schlecht. Wir stehen dazu und nehmen Stellung und sagen, okay, wir nehmen solche Denkmäler runter. Weil für mich ist das keine repräsentative Kultur, um Leute, an, um Leute zu gedenken, die andere Bevölkerung äh, unterdrückt haben. Die wirklich dafür gesorgt haben, dass andere Menschen gelitten haben. Es gibt viel, viel schönere repräsentative Kulturen in Deutschland, die man hervorrufen kann, meiner Meinung nach. Und ich finde... Ähm, sehr wichtig, auch was in den Medien gezeigt wird. Das heißt, die Medien ist natürlich die Quelle für uns alle. Was wir sehen, das ist das, was viele glauben, weil viele es anders nicht kennen oder selber persönlich erlebt haben. Und meiner Meinung nach ähm, ist es nicht so deutlich zu sehen, dass viel gemacht wird in den Medien. Ähm, es gibt eine Vorgehensweise, wie soll man Rassismus bekennen, indem man es sichtbar macht. Ne? Wie beispielsweise heute, was wir gemacht haben. Und Gerade jetzt müssen wir uns dann selber die Frage stellen: Am Ende, ähm, warum muss es so weit kommen, dass ich andere Menschen unterdrücken muss, um mich dann selber gut zu fühlen? Ne? Und das ist dann wirklich eine, eine Frage der Persönlichkeit meiner Meinung nach. Danke.
1: Ja, ich mache so, mal direkt schön. weiter, danke.
6: Ähm, genau, wir haben uns auch ähm, Gedanken dazu gemacht oder ich mache mir gerade Gedanken darüber und zwar, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten ähm, mit der, dieser derzeitigen ähm, ähm, Verfahrensweise umzugehen. Also man kann einerseits sagen, ähm, äh, man möchte Denkmäler abbauen, ja, das ist die eine Option, die auch umgesetzt wurde. Eine weitere Option wäre, dass man sagt, dass man Informationen hinzufügt. Das heißt, man würde nicht die Denkmäler entfernen und vielleicht auch zu einer Geschichtsvergessenheit beitragen, sondern man würde dafür sorgen, dass die Geschichte aufgearbeitet wird. Also, Was ich mir an dieser Stelle denke, ist, dass es gefährlich sein könnte, wenn man all diese Denkmäler entfernt. Ich denke, dass es langfristig konstruktiver wäre, wenn man tatsächlich sagt, wir versehen diese Denkmäler mit zusätzlichen Informationen und äh, sorgen dafür, dass, dass diese Geschichte aufgearbeitet wird. Es gibt ganz viele prominente Beispiele, selbst äh, Immanuel Kant, ein ähm, ganz prominenter Philosoph, den jeder hier kennen wird, ähm, wird selbst als Rassist betitelt. Ja, dass man dafür sorgt, dass er einerseits für das, was er vielleicht ähm, vollbracht hat, ähm, gewürdigt wird, gleichzeitig aber auch diese Schattenseiten auflegt und nicht ähm, nur eine Huldigung irgendwie umsetzt. Ne? Genau, also dieser Vandalismus, der da äh, stattgefunden hat, äh, grundsätzlich sind wir auf jeden Fall gegen Vandalismus und möchten nicht, dass Vandalismus umgesetzt wird. Leider ist es manchmal notwendig, muss man dazu sagen. Also an dieser Stelle war es wahrscheinlich wirklich, ähm, so wie Glenn gerade schon gesagt hat, ähm, äh, notwendig, dass wir... Ähm, einmal dieses Visuelle benötigt haben, damit man aufgerüttelt wird, damit die Menschheit aus ihrem ähm, Schlummern irgendwie aufgeweckt wird und äh, dass die Leute beginnen, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ähm, für mich persönlich äh, wäre das natürlich ein Anlass und ich würde mich freuen, wenn die Kultusministerkonferenz das ähm, äh, einfach zum Anlass äh, nutzen würde, um zu sagen, wir müssen im, im Geschichtsunterricht auch die afroamerikanische Geschichte mit aufgreifen. Also das wäre, denke ich, zielführend Genau. Ja. Ich äh, schließe mich dir da völligst an
1: ähm, mit dem Zusatz nicht nur die afroamerikanische Geschichte, sondern auch die afrodeutsche Geschichte ich prinzipiell, wir sollten auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Informationen hinzufügen, um zu sensibilisieren, gleichzeitig aber auch ähm, den Aufbau afro-deutscher und schwarzer Erinnerungskultur fördern. Das heißt, stellt Denkmäler auf von afro-deutschen Leuten, die hier Krasses vollbracht haben. May I am, so. also, Es gibt unfassbar viele schwarze Deutsche, schwarze Menschen, die hier gelebt haben, die Shit gemacht haben. So, like, really? Und ähm, <lacht>
2: Siehst <lacht> du, uh, direkt ein Zeichen gesetzt hier.
1: Ähm, bezüglich der Stereotype. Wir sehen, wenn ihr Richtung Borsigplatz und Höschpark geht beispielsweise, wird gerade ein Gebäude renoviert und dort wird ein ähm, bisschen was bemalt und sowas. Und auch alles schön und soll auch alles äh, toll aussehen im Nachhinein. Finden wir aber eine Hypersexualisierung schwarzer Frauen. Ganz oben siehst du direkt eine schwarze Frau mit ihren großen Brüsten, die voll sexy in ihren Apfel reinbeißt. What the fuck, why? Brauchen wir sowas? Wollen wir dafür stehen? Nein, wollen wir nicht. Man muss einfach nur ähm, diese Stereotypen eben aufbrechen, darüber sensibilisieren. Auch gerade, wenn wir beispielsweise über literarische Werke wie Jim Knopf sprechen, ja, das schwarze Findelkind, was dann irgendwie gerettet wird. Quatsch.
4: Ähm, ich kann mich nur meinen Brüdern und Schwestern anschließen. Ich wollte mich nochmal auf die sprachlichen Mittel, die wir verwenden, beziehen. Ähm, wir vergessen oft, dass Sprache ein Instrument der Macht ist und im Endeffekt soziale Systeme widerspiegelt und, der um und den Umgang miteinander. Ähm, in diesem Fall bedeutet das eben, dass, es eine Normalis dass eine Normalisierung stattfindet. Und diese Normalisierung sollten wir unterbinden, indem wir das M-Wort und die Benennung von Straßen oder Läden, die das M-Wort besitzen, unterbinden müssen. Weil das eben das Spiegelbild einer, einer Gesellschaft ist, das die systemischen Rassismus im Endeffekt stützt. Und wenn wir das alles nicht dekonstruieren, und das bezieht sich auch auf koloniale Denkmäler und so weiter und so fort... die im Endeffekt eine Realitätsverkennung darstellen, weil das eben die Repräsentation von weißer Mehrheitskultur ist... Das müssen wir eigentlich alles angreifen. Und ähm, da muss ich dann leider noch mal meinen Brüdern und Schwestern widersprechen, wenn es darum geht, dass wir das langsam machen müssen. Langsam darf das nicht geschehen. Quick weil, things! Weil im Endeffekt, ähm, es, es reicht nicht nur, wenn wir die Leute darauf hinweisen, dass ein Immanuel Kant ähm, ein Rassist war. Es muss viel weitergehen. Ähm, wir müssen das erodieren und ähm, das Problem an der Wurzel ähm, packen und sagen, es hört damit auf, dass wir weiße Mehrheitskultur repräsentieren und das heißt, die Statue muss weg. Punkt. Eine Sache würde ich noch gern sagen. Du hast dich auch auf Stereotypen bezogen. Ähm, man sieht das ja auch im Endeffekt in den Medien ähm, und auch die Colorism-Debatte, die angestoßen wird. Es gibt ein angemessenes Schwarzsein. Ähm, was man auch ansprechen sollte. Ähm, nicht nur Stereotypen werden dargestellt, vor allem jetzt Dark-Skin-Personen werden in diese Schublade eingereiht und ähm, das gibt irgendwie der deutschen, weißen, deutschen Märzgesellschaft Grund dazu, schwarze Menschen unter Generalverdacht zu stellen, einfach weil wir als Kriminelle, als Geflüchtete, als. Ähm, Leutere, äh, Leute aus äh, sozialen niedrigeren Schichten dargestellt werden, aber das Ding ist halt auch, dass diese Debatte auch irgendwo von angemessen, angemessenerem Schwarzsein ähm, geführt wird ähm, und wie äh, Alia Adeyemi Batraore das bereits angesprochen hatte, dass eben Nachkommen von, ich sag's mal radikal wie sie es auch sagte, Clan Sisters diese Debatte im Endeffekt führen und wir müssen auch das Narrativ darauf setzen, dass es nicht dass es kein angemessenes Schwarzsein gibt in den Medien. Jedes, jeder, jede Complexion des Schwarzseins sollte für die weiße Bevölkerung angemessen sein und nicht die, die so nah am Weißsein wie möglich sind.
3: So, ähm, ich würde sehr gerne noch, ähm, noch einmal zurück auf die Stereotypen Unsere Gesellschaft, beziehungsweise äh, wenn ich sage unsere Gesellschaft, dann sage ich, äh, äh, dann meine ich die ganze deutliche und weltweite Gesellschaft analysieren. Ich würde gerne nochmal das analysieren, was unser Leben, unsere äh, Kinder, Jugendlichen, äh, die äh, der Grundstein unserer ähm, morgiger oder zukünftigen Gesellschaft sind ein bisschen analysieren. Wir wissen selber alle äh, Stereotypen, so wie Vorbilder sind zwei Gesichter einer gleichen gleiche Münze. Ich beschäftige mich schon seit äh, über 13 Jahren mit äh, Kindern und Jugendlichen, unter anderem und äh, ich, ich habe bis jetzt bemerkt, das einzige in unserer Gesellschaft, was äh, schon von, von vorne an uns eine sehr negative, eine sehr ungleiche Staat gibt, sind diese Stereotypen und der Mangel an Vorbilder in der ganzen Gesellschaft. Bild. Jetzt rede ich über Deutschland und Dortmund. Auch, beziehungsweise wir hatten gerade hier im Rahmen unserer, unserer Veranstaltung nicht eingeladene Polizisten ich habe nicht mal ein brauner schoko oder schwarzer Polizist da gesehen und das habe ich auch noch nie in Dortmund gesehen von der Dortmunder Polizei ich war noch nie in einer Bank hier rein und habe da ein brauner oder schwarzer oder was auch immer da getroffen der mich da empfangen hat ich habe noch nie hier meinen Fernseher CDF angemacht oder keine Ahnung und gesehen, dass es äh, 20 Uhr Journal von einer schwarzen, braunen oder keine Ahnung äh, Person äh, präsentiert wird. Also, wenn ich Filme sehe, ist meistens so, dass der oder die schwar erste schwarze Person auf dem Bildschirm zum Putzen kommt oder. Ihr wisst ja, welche Stereotypen es noch gibt. Und sie will ich jetzt nicht aufzählen, weil sonst äh, trage ich noch mehr dazu, dass äh, das Bild noch verbreitet wird. Und mir ist das am wichtigsten, dass man von Grundstein der Gesellschaft, das heißt von den Kindern, von den Kindern alle Farben, alle Herkünfte, alle Religionen, alle Kulturen schon, den das Bild der gemeinsame der gleiche Gesellschaft, der gerechte Gesellschaft zeigt, wenn man in den deutschen Grundschulen schon mal, Schulen schon mal nichts über die afrikanische Geschichte, über dem, was Afri riesige, tolle afrikanische Menschen auf der Welt geschafft haben und nur von dem, was die anderen geschafft haben. Das ist ja nicht der Fehler auf diese andere, aber es ist die, eine Tatsache. Aber diese Kinder, die das kriegen, die denken, okay, diese braune Schoko, schwarze Kinder oder Leute können ja gar nichts schaffen, weil sie haben ja in der Geschichte, zu den Geschichten nichts beigetragen. Und das ist eine Tatsache. Da müssen wir damit anfangen, in den Medien, in den Schulen. Und wenn wir das machen, nur dann haben wir die Hoffnung, dass morgen und in die Zukunft eine gerechte Gesellschaft aufgebaut wird. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich, es ist gar nicht so leicht anzuschließen, weil ihr so starke Statements macht. Äh, ich ich mache weiter. Bis heute, wir wissen das alle, ja, werden in Deutschland, ähm, und ihr habt es auch gesagt, Menschen mit äh, nicht ganz weißer ähm, Hautfarbe oder Menschen, die eine, wir sagen, Einwanderungsgeschichte, aber ich habe mir im Vorgespräch sagen lassen, dass es, ich sollte eigentlich gar nicht das sagen, ich sollte einer internationalen Geschichte sprechen. Darüber können wir auch sprechen. Genau, ähm, also die jedenfalls in Deutschland leben und sei es in zweiter oder vierter Generation, sie werden... Wir, also wirklich gängig äh, wissen wir ähm, als sogenannte Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet oder sogar, was ich äh, wirklich unerträglich fand im Kontext der Berichterstattung um den Terroranschlag in Hanau als äh, Fremde. Wir wissen, Deutschland ist immer Einwanderungsland gewesen, aber ich finde auch hier es ganz produktiv, sich in Erinnerung zu rufen, wie Baldwin äh, eigentlich die Abgründe der Integrationsdebatte beschreibt. In, jetzt ein Zitat aus einem Text, äh, nach der Flug das Feuer, an seinen Neffen ist das gerichtet. Bitte, lieber James, schreibt er, verliere nie die Wirklichkeit aus den Augen, die hinter den Wörtern Akzeptanz und Integration steht. Du hast keine Veranlassung, so zu werden wie die Weißen und es gibt nicht die geringste Grundlage dafür, für die unverfrorene Annahme, sie müssten dich akzeptieren. Die schreckliche Wahrheit ist, mein Lieber, du musst sie akzeptieren. Oder an anderer Stelle heißt es, man kann nicht in ein brennendes Haus integriert werden. Die Frage also, wie würdet ihr euch zu dem, was man in Deutschland die Integrationsdebatte nennt, positionieren? Alles klar. <lacht> ähm,
1: Integration bedeutet ja ganz vereinfacht, andere oder kleinere Komponente in ein bereits bestehendes System quasi einzuführen, sodass sie am Ende als eins funktionieren. Das bestehende System, in dem wir leben, ist allerdings ein rassistisches System. Es ist von ähm, Grund auf eine weiße Hegemonialstruktur. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs. Und zwar ähm, der Begriff Hegemonie ist von Antonio Gramsci geprägt worden, italienischer Philosoph, äh, Politiker, Autor, und er beschreibt Hegemonie im marxistischen Sinne als eine Form der Kontrolle durch die dominierende Klasse. Äh, kurz sagen lassen. So, seine Formel dafür lautet dann zum Beispiel Staat plus politische Gesellschaft, äh, Staat gleich politische Gesellschaft plus Zivilgesellschaft. Und die politische Gesellschaft, klar bestehend aus Parteien, die danach streben, eben die Regierung zu bilden und die Interessen ihrer jeweiligen Klassen zu vertreten und durchzusetzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Zivilgesellschaft, also NGOs, Kirchen, intellektuelle Leute, die im täglichen Miteinander halt agieren und interagieren. So innerhalb dieser Zivilgesellschaft gibt es dann also dennoch eine dominierende Klasse. Und ähm, die gibt dann eben vor, welche Aktivitäten jetzt also in die politische oder auch in die kulturelle Landschaft einfließen und eben diese dann prägen. Das wäre beispielsweise, äh, keine Ahnung, Ballett wird jetzt als High Culture angesehen und ne, Voraussetzung dafür ist allerdings auch, dass dieses, äh, diese Aktivität eben nicht von den unteren Schichten ausgeführt werden kann, weil beispielsweise die Kaufkraft nicht vorhanden ist, man sich das nicht leisten kann und das äh, setzt das Ganze natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level. So, wir haben nun also dieses Prinzip und das zeigt uns, dass Hegemonie an sich also nichts anderes ist, als ein Konstrukt zur Machterhaltung. Reden wir nun von weißer Hegemonie, was ich vorhin angestoßen habe, ähm, heißt es, dass wir hier politische EntscheidungsträgerInnen und AkteurInnen haben, die weiß sind. Dass weiße RichterInnen darüber entscheiden, ob das N-Wort rassistisch ist oder nicht. Das ist schon mal ein ganz großer Fehler. So, ne? Ihnen steht gar nicht zu, das zu kategorisieren und darüber zu entscheiden, wenn Sie niemals in Ihrem Leben Rassismuserfahrungen gemacht haben und auch niemals machen werden müssen. So, und ähm, ob jetzt jemand bei sieben Meter Tiefe ertrinkt oder bei 1 Meter Tiefe, das ist völlig irrelevant. Die Person ist ja am Ende des Tages ertrunken. Deswegen macht es gar keinen Sinn, darüber zu debattieren. Und ähm, Fakt ist dann halt auch, dass, beziehungsweise wie ich dann jetzt zur Integrationsdebatte daraus stehe, lässt uns das eben ähm, lässt es eben aus, dass geprüft wird, wie das Fehlverhalten entstanden ist und dass es ein Fehlverhalten, Fehlverhalten überhaupt gibt. So, Es wird allgemein erwartet, dass Nicht-Deutsche und Nicht-Weiße sich also in dieses von Grund auf rassistische System integrieren, indem sie die Art der Sozialisierung akzeptieren und diesen Rassismus annehmen. So, Das ist aktuell so das, was hier unter Integration verstanden wird. Und das ist ein großer Fehler. Es geht lediglich also weiterhin auch nur um den Machterhalt und die Aufrechterhaltung alter Strukturen. Also ja, wir sehen, das Haus brennt. Und nein, ich will nicht in dieses Haus integriert werden. Ja, Ich warte lieber darauf, bis dieses Haus abbrennt, damit wir ein neues bauen können.
4: Ich möchte direkt da, ähm, da was dazu sagen. Ähm, Im Endeffekt hast du das total toll dargestellt, weil die Ideale, die die Integration in Deutschland beschreiben, sind einfach eurozentrische, rassistische und weiße Ideale. Und ähm, Integration ist ein Wegschieben von Verantwortung. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass von GastarbeiterInnen, MigrantInnen ähm, und afrodeutscher Bevölkerung erwartet wird, integriert euch, passt euch unserem System an. Integration wird immer als das schöne Wort für Assimilation benutzt ja. <lacht> und äh, richtet sich im Endeffekt an moralischen Prinzipien, die von einer weißen, unterdrückten Mehrheitsgesellschaft auf uns auferlegt werden. Genau. Und ähm, dass im Endeffekt, ähm, dass die sich ihrer moralischen Verantwortung erstmal klar werden müssen, bevor sie anfangen, über Integration zu reden, weil moralische Verantwortung ist der erste Schritt dazu. Und die Verantwortung bedeutet, dass man nicht wegschaut, ähm, was die Massengräber im Mittelmeer betrifft, und ja. nicht wegschaut, wenn Leute ähm, ihre Stimme erheben und sagen, das tut mir weh, diese Wörter sollt ihr nicht benutzen. Und das sind so kleine Banalitäten, die meine Schwester hier, super, also was heißt kleine Banalitäten, Riesendinge, die meine Schwester hier dargestellt hat. Das wollte ich nur noch mal auch noch mal betonen, dass das so ist. Danke.
2: Ähm, ich finde das super, wie ihr das dargestellt habt. Ähm, ich sage das mal jetzt aus meiner Sicht, was ich von der deutschen Integrationsdebatte halte. Also eins müssen wir erstmal mal sagen, das System in Europa bietet uns Sicherheit. Wir können hier gut leben, das müssen wir alle zugestehen. Wir haben hier ein Dach vorm Kopf, die Straßen sind gepflastert und das dürfen wir alles nicht kleinreden. Alles läuft gut, wenn wir alle vergleichen, woher wir kommen. Nichtsdestotrotz, die Welt geht langsam da hinüber, dass äh, es langsam zu einem Global Village wird. Das heißt, Menschen migrieren, gehen woanders, wandern aus, wandern ein irgendwo. Aber nichtsdestotrotz wird immer in Deutschland diese Debatte nur einseitig betrachtet. Das ist mein Standpunkt. Das heißt, wir kommen hier hin, uns wird gesagt, integriert euch. Ne? Okay. Ich beispielsweise bin mit 14 nach Deutschland gekommen, bin in der Schule gegangen, das Erste, was ich lernen muss, ist die Sprache. Klar, ich finde es ist wichtig, man muss sich vernünftig artikulieren können. Das habe ich getan. Als nächstes habe ich Abitur gemacht, ich habe studiert, ich arbeite Nichtsdestotrotz kriege ich immer wieder zu hören, integrier dich, integriere dich. Und jetzt stelle ich mich die Frage, mir die Frage, was muss ich mehr machen, um als integriert zu gelten? Das ist dann die Frage. Und dann die andere Seite ist, was tut ihr, was tut die andere Seite, um mich zu integrieren? Ich kriege immer wieder nur Hürden. Du musst so sein, du musst so sein, damit du integriert wirst. Was muss noch getan werden, damit wir vollständig integriert sind? Die Frage ist dann an die weiße Mehrheit gerichtet. Was muss müssen wir mehr tun, um integriert zu werden. Gibt es ein Ende oder ist es ein ähm, niemals endendes Prozess? Jedes Mal wird immer davon debattiert, Integration, Integration, Integration. Ich habe studiert, ich arbeite, ich zahle meine Steuer, ich tue alles, alles lebe, zahle meine Miete. Was Reicht das nicht, das Integration? Das ist meine große Frage. Und dann gibt es andere Punkte, Das ist wirklich für mich eine sehr schwierige Frage. Weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, wohin das führt. Deswegen, für mich, klares Statement, das ist ein zweischneidiges Pferd. Das heißt, jeder muss sich selber an die Nase fassen und sagt, okay, was müssen diese Menschen tun, beziehungsweise, worum geht es dabei? Warum muss ich diesen Menschen eine Hürde geben, damit sie hier leben können? Das ist die Frage, die ich mir dann persönlich stelle. Was muss ich tun, um euch zu gefallen. Das ist das. Das ist die Frage, die viele Ausländer sich stellen. Aber diese Frage dürfen wir uns gar nicht stellen, weil im Endeffekt, was wollen wir alle? Wir wollen Sicherheit. Wir wollen, dass unsere Familie gut geht. Wir wollen alle in Ruhe und in Frieden leben. Das ist das Streben, was alle Menschen nachstreben. Und das ist jetzt wo was Botten am Ende gesagt haben. Warum brauchen wir ein N? Das heißt wie, was muss in den Köpfen der Menschen sein, dass sie sagen, okay, ich brauche das. Ich muss dich als N bezeichnen. Was gibt mir das für ein Gefühl? Na, das ist die Frage, die wir uns wirklich persönlich stellen müssen. Und das ist für mich eine sehr schwierige Frage. Und wie ich am Anfang gesagt habe, das ist eine persönliche Sache. Das, ist, das hängt vom Charakter ab. Und wir Menschen sind alle so, ähm, jeder sucht sich immer nur dort, wo er seine maximalen Gewinne rauszieht. Und das darf nicht sein, dass das immer auf den Rücken anderer getan werden müssen. Danke. Ja,
6: danke. Okay. Ähm, ja, tolle Worte. Finde ich sehr, sehr gut getroffen. Ähm, Habe ich auch häufig so beobachtet, dass wirklich äh, von den Menschen völlige Anpassung irgendwie eingefordert wird. Irgendwie statt ähm, Vielfältigkeit irgendwie auch als... Ähm, Bereicherung irgendwie zu betrachten, finde ich auch sehr schade und toll, dass du das angesprochen hast. Ähm, was ich noch darüber hinaus äh, sagen möchte, ist, also ich weiß, ich komme aus der Schule, also komme ich ständig mit irgendwelchen Schulbegriffen und so, tut mir leid, aber äh, natürlich ist das, wo, die Kategorien sind das, in denen ich denke. Ähm, und in der Schule, das, den Begriff Inklusion hat jeder hier schon gehört, ähm, wir unterscheiden Integration und wir unterscheiden Inklusion. Äh, worin besteht der Unterschied? Also der Unterschied besteht darin, wenn wir uns vorstellen, wir haben ähm, Integration, wir haben einen Kreis, viele werden dieses Schaubild kennen. Ähm, und wir haben in diesem Kreis noch einen weiteren Kreis. Ähm, da sind die bunten, äh, bunten Punkte drin. Drumherum haben wir in dem anderen Kreis noch ein paar schwarze Punkte. Und so ein paar von den bunten Punkten kommen mit in diesen anderen Kreis hinein. Also großer Kreis, kleiner Kreis, hier ähm, ähm, Personen mit Migrationshintergrund, wenn wir es jetzt so äh, schimpfen dürfen und drumherum vorrangig ähm, äh, Personen ähm, der deutschen Herkunft und das vermischt sich ein bisschen. Äh, wenn wir aber von Inklusion sprechen, haben wir genau den gleichen Kreis und haben in dem Kreis keinen zusätzlichen Kreis mehr. Das heißt, einfach alles vermischt sich. Äh, wir denken nicht mehr in diesen Kategorien der Andersartigkeit, sondern äh, betrachten diese Vielfalt einfach nur als ähm, ja, in individu bitte? Uh. Entschuldigung, <lacht> ihr wolltet mir bestimmt irgendwas Konstruktives zuschmeißen. So <lacht> Danke. Okay, ähm, äh, ist einfach ähm, äh, eine Form der Vielfalt ne? und die einfach äh, auch eine enorme Bereicherung darstellen kann. Und so sollte man es einfach auch sehen. Warum defizitorientiert äh, durch das Leben rennen, wenn wir so viel daraus machen können. Also das fände ich ganz toll, wenn wir von Integration, ja, da befinden wir uns wahrscheinlich noch irgendwann mal bitte über Inklusion sprechen und eine inklusive Gesellschaft.
3: so ich muss mich vorher entschuldigen, weil äh, ich das Thema oder meine Analyse jetzt äh, äh, ein bisschen weit äh, über die Integration jetzt äh, halten will. Aber erstmal ähm, fange ich mit, äh, mit dem ähm, einigen von dem, was äh, der Glenn jetzt schon hier äh, erwähnt hast Also der äh, Mensch hier, der in Deutschland kommt, mit äh, internationaler äh, Wurzeln, Geschichte und sich hier äh, wirklich, äh, sorry für den Ausdruck, am Arsch aufreißt. Hier ähm, die Deutsche die Sprache lernt, studiert, arbeitet und sogar noch äh, in seiner extra Zeit äh, für die Gesellschaft freiwillig was macht. Ähm, der hat für den Stadt hier keine Bedeutung. Der hat keine Wichtigkeit. Das, kann wir, das können wir auf jeden Fall schon klar bestätigen. Wir haben schon äh, Beispiele davon erlebt äh, und haben gerade hier noch welche Beispiele davon. Äh, wer wichtig hier für die Gesellschaft ist und äh, ich glaube die meisten von euch wisst ihr das schon ist derjenige, äh, der Cash macht und so viel Cash wie möglich ist. Das heißt, du könntest hier in der Gesellschaft, ähm, wenn du der beste, die beste äh, Kindergartenlehrerin ist und äh, die Kinder super jeden Tag glücklich macht, und das ist jetzt äh, egal, äh, welche Farbe und äh, Herkunft du hast, äh, wirst du trotzdem von, von dem Staat nicht... Äh, nicht wertgeschätzt. Du kriegst äh, den niedrigsten Lohn. Und ja, wir wissen schon alles. Ja, aber jetzt, wenn du ähm, ein Mensch wieder bist in dieser Situation mit internationaler Geschichte, bist du, sorry nochmal für den Ausdruck, am Arsch. Ähm, du bist wichtig für den Staat hier, wenn du bei Siemens, Daimler arbeitest, und direkt deine äh, 80.000 Euro im Jahr, 120 Euro im Jahr bekommst, da kriegst du schon in den nächsten six, sechs Monaten einen Brief vom Staat, ach willst du doch nicht äh, die Sto deutsche Staatsbürgerschaft äh, beantragen? Willst du doch nicht äh, bei SPD Mitglied werden? Diese Briefe bekommst du nach Hause. Ich weiß worüber ich rede, weil ich das in meinem Umkreis habe, in meinem Freundenkreis kenne. Ich will jetzt wirklich jetzt über Taten reden, über, über, über realistische äh, Sachen. Es gibt viele Menschen hier, auch in Deutschland, sorry Glenn, die äh, trotz den sauberen Stressstraßen sehr, sehr leiden. Es gibt Kinder, die leiden. Es gibt Kinder, die außer die Schule hätte sich wünschen können, ein äh, kulturelles äh, Programm bekommen zu können das bekommen sie nicht vom Staat. Es gibt Kinder einfach, die würden sich wünschen, weil die Eltern vielleicht die äh, nicht ähm, die angesagte ähm, Ausbildung haben, würden sie sich wünschen, extra äh, Nachhilfe. Das bekommen sie manchmal in der Schule, aber es gibt ein, einige, die noch mehr brauchen. Was ist die Integration? Die Integration oder Assimilation, wie äh, meine Schwester hier gesagt hat, ist einfach für den Staat hier, sorry, aber es ist die Wahrheit, ist einfach der Staat, für den Staat hier äh, die Person oder der Mensch, der das Meister Geld für die macht. Wir sind Nummer und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Egal wie, wie gut du Deutsch sprichst, wirst du immer gefragt, woher du kommst. Wo kommst du wirklich her? Ich komme aus Dortmund. Aber wirklich, woher? Woher wirklich? Ne? Also, äh, äh, du sprichst aber gut Deutsch. Du sprichst aber gut Deutsch. Aber ich, ich spreche Deutsch. Fertig. Dankeschön.
0: Sprechen wir über Taten, sprechen wir über Polizeigewalt. Die Tötung durch George Floyd hat äh, auch in Deutschland äh, die Black Lives Matter Bewegung mobilisiert, hat dazu geführt, dass äh, Polizeigewalt wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich breit in der medialen Debatte war in Deutschland. Ich erinnere mich noch, es gab vor, ich glaube im letzten Jahr, so ein wirklich interessanten Deutschland-Radio-Feature, ein Feature, da haben, das darum ging, dass sie versucht haben, Feature über, über Polizeigewalt zu machen, aber sie hatten leider keine Quellen, weil es gab leider keine Forschung. Ähm, wir wissen, dass es äh, Polizeigewalt in Deutschland gibt, wir wissen, dass es Racial Profiling gibt, wir wissen dass insbesondere hier, äh, weil wir wissen, dass es in der Nordstadt stattfindet, dass es auf diesem Platz stattfindet. Wir wissen, immer wieder gibt es Hinweise und Erkenntnisse über äh, Netzwerkstrukturen bei der Polizei, gerade gehen die Nachrichten aus Hessen, also rechte Strukturen bei der Polizei, gerade gegen die Nachrichten, ähm, äh, gehen diese Vorfälle in Hessen durch die Nachrichten und also sprechen über taten was ist eigentlich wie seht ihr das was ist eure position dazu welche erfahrungen habt ihr mit polizeigewalt welche politischen forderungen resultieren für euch daraus ähm, wie steht ihr zu ansätzen die diskutiert werden wie Defunding police ähm, also die stärkung von nicht polizeilichen formen öffentlicher und sozialer sicherheit teilweise communitybasierte basierte ähm, form von äh, zur sicherung äh, äh, zur sozialen sicherung äh, wünscht ihr euch Ombudsstellen gegen Rassismus oder haltet ihr ein Antidiskriminierungsgesetz, wie es in Berlin diskutiert würde, für notwendig? Ähm, genau, und wer will antworten?
2: Erstmal, das ist eine sehr schöne Frage ähm, zur Polizeigewalt. Okay, wir befinden uns erstmal nicht in den Staaten, das ist schon mal klar, das müssen wir feststellen. Aber nichtsdestotrotz findet auch in Deutschland viele Mordungen, ähm, also Tötungen durch Polizeigewalt, also ungerechtfertigt. Das Defunding finde ich nicht richtig, jedoch halte ich für wichtig, dass man eine unabhängige Beschwerdestelle für die Polizei hat oder kriegen sollte. Beispielsweise es gibt zwar Landes, ähm, wie nennt sich das, äh, Polizeibeauftragten, wo man sich ähm, beschweren könnte, aber nichtsdestotrotz dieses, diese Beschwerdestelle ist in im ist Polizei mit ähm, integriert, sodass normal Bürger sich da ihre Beschwerde nicht einreichen können, sondern nur Polizisten können dort ihre Beschwerde einreichen gegen Bürger. Also für mich, wie Beispiel, das beste Beispiel ist für mich Dänemark. Da gibt es eine unabhängige Stelle, dort sind Ermittler, die sind auf die Polizei nicht angewiesen, das heißt, die sind nicht befangen, die können ihre eigenen Ermittlungen Ermittlungsverfahren aufnehmen und sozusagen Polizeigewalt nachverfolgen. Für mich muss genau so eine Stelle auch in Deutschland sein. Das ist meine politische Forderung. Und als nächstes, ähm, wir wissen das alle, unser Innenminister möchte keine Studie, ähm, keine Rassismusstudie äh, in der Polizei durchführen lassen. Und ich kann sagen, ich habe selber persönlich zu der Frage viele, viele ungerechtfertigte Polizeikontrollen erlebt ich fahre ein schönes Auto, ich werde ständig angehalten und aus welchem Grund auch immer, ich müsste immer ähm, urinieren, ich müsste die Drogentests machen und man merkt das wirklich, die Enttäuschung in den Gesichtern, wenn alles <lacht> negativ ist. Also, das ist wirklich erstaunlich.
1: Und dann, und dann aber auch die Frage, ja warum sind Sie denn so sauer auf uns?
2: Richtig. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, warum, warum muss das so weit kommen? Es, es, es darf nicht so weit kommen. Und ja, für mich ist das auch eine weitreichende Sache. Jetzt komme ich wieder zurück zu der Schule. Es muss bei der Ausbildung angefangen werden. Wird das in der Ausbildung beigebracht, wie man, ähm, sage ich mal, Menschen mit internationalem Hintergrund, wie man solchen Menschen begegnet? Wird das schon aufgeklärt? Wird die deutsche, sage ich mal, schwarze Geschichte aufgeklärt? Wird gesagt, dass diese Menschen, nicht alle sind kriminell. Nicht, weil ich schwarz bin, muss ich Angst haben. Nicht weil er schwarz ist, musst du ihn unbedingt kontrollieren. Und was ich auch persönlich erlebt habe, die Gewaltbereitschaft gegenüber Schwarzen ist bei der Polizei viel höher. Das heißt, die, 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 da ist keine Grenze. Man merkt direkt die Aggressivität, mit der du angesprochen wirst. Das heißt, die, das sind wirklich die Art und Weise, diese aggressive ähm, Vorgehen, das ist erstaunlich. Das heißt, ihr könnt das nicht nachvollziehen, weil ihr genau nicht in der Situation steckt. Und da stellen wir uns dann die Frage, warum? Ich meine, wir haben niemanden was getan und ihr möchtet uns kontrollieren, ja. Und dann frage ich sie, okay, aus welchem Grund werde ich kontrolliert? Nee, ähm, eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dann sage ich, okay, hier Führerschein, Fahrzeugschein, okay. Aber steigen sie aus dem Auto, warum? Sie haben doch alle Daten gecheckt, alles stimmt soweit? Nee, ich muss doch mal einen Drogentest machen da stelle ich mir auch die frage okay warum ich hatte früher lange längere Haare Locks und das war ich war genau prädestiniert für solche Kontrollen, leider weil das ist wieder da kommen wir wieder zu Bilder das wird immer dann in der Öffentlichkeit so projektiert, dass Schwarzen mit langen Dreadlocks immer kriminell sind und es muss viel passieren in Deutschland und ich finde, wir müssen da anfangen, dass man zumindest erstmal eine Studie darüber macht. Wir wissen alle, was nicht geforscht wird, das äh, interessiert die Politik nicht. In Deutschland funktioniert alles über die Forschung, das heißt, man forscht über etwas und wenn man da Ergebnisse zieht, dann handelt man, dann handelt die Politik. Aber wenn man nicht über, die, über Rassismus in Deutschland wirklich eine Forschung, wie zum Beispiel in den Universitäten solche Sachen einfügt, dann kann man darüber keine Maßnahmen erzählen, wie man sowas bekämpfen soll. Und das Landes-Antidiskriminierungsgesetz in Berlin finde ich super, weil dadurch wird klar, dass okay, wir sind bereit, also die Politik hat auch dadurch die Bereitschaft gezeigt, auch was zu unternehmen. Und ich finde, viele Bundesländer müssen sich da ein Beispiel nehmen, wie beispielsweise in Bremen, die haben dort auch eine Landesbeschwerdestelle äh, eingerichtet. Und ähm, ich bin guter Dinge, ehrlich gesagt, dass vieles passieren wird. Wir dürfen auch nicht viel schlecht reden. Es gibt viel Gutes und viel Schlechtes, was passiert. Nichtsdestotrotz müssen wir alle nach vorne schauen und einen guten Weg finden, miteinander auszukommen.
3: Ähm, ich muss auf dieser Stelle äh, hier wirklich das Wort nehmen, weil ich äh, in meinem, in unserem Verein und in meiner Arbeit schon so viel selber persönlich auch natürlich so viel, so viel von solchen Geschichten äh, mitgekriegt habe, miterlebt habe. Ich zittere gerade, es ist zwei, zwar kalt, aber ich zittere nicht gerade, weil es kalt ist, sondern weil ich mis, äh, mich wirklich zusammenreißen muss, immer wenn es um dieses Thema geht. Ähm, in einem Verein, äh, ähm, den ich mit Freunden mitgegründet habe, vor äh, sechs Jahren jetzt, ähm, singen wir zu 95 Prozent ähm, mit ähm, internationaler Geschichte, zu 90 Prozent Studierende, also Studi Leute, die schon studiert hatten früher, einige die noch studieren und die, die hier arbeiten und die alle, alle, alle haben, äh, die, die würden hier äh, tausend Geschichten erzählen können. Sowas, das macht mich äh, zugleich traurig und auch so wütend. Ich habe früher, bevor ich hier nach Deutschland äh, kam, immer gedacht, dass Deutschland, äh, dass Deutsche alle, alle ohne, ohne äh, Unterschiede aufrichtig singen, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist ich müsste wirklich äh, äh, mit Rennen äh, das Gegenteil hier merken, äh, dass ich, äh, dass ich äh, wirklich in den Medien kriege einen Morgen, dass jemand äh, äh, bzw. Uri Jalloh, äh, in, in einer offiziellen Polizeizelle äh, ins Brand gesteckt wirkt und davon stirbt. Äh, Leute, ich kann euch sagen, ich habe an diesem Tag geweint, als hätte ich wie genau an dem Tag, wo ich meinen Vater verloren habe. Ich rede gerade aus meinem tiefen Herzen. Ich will gar nicht über Gesetze reden, ich will über Menschlichkeit reden. Einige unserer Kinder, einige unserer Freunde, unsere Nachbarn werden oder sind schon an solchen Stellen, einem Ausländerbehörden, bei der Polizei oder irgendwo. Wirklich, Leute, ich biete jedes Mal und heute noch jeden von euch, wirklich aufmerksam zu, 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 aufmerksam zu, zu sein. Sorry. Ich bin gerade... Äh, und äh, es sind Leute, es sind Familien, wirklich jeden Tag, jeden Tag, die wegen sowas, sowas wirklich leiden. Letztes Mal war ich noch in einem ähm, gemeinsamen gesellschaftlichen äh, Projekt von Freunden, äh, Essen an, an Obdachlose verteilen und wir haben hier am, am Coining House, äh, wir waren äh, äh, wir haben gesehen, wie ein, ein junger Mann einfach mit Handschellen am Rücken brutal wirklich ausgeführt wurde, einfach nur, weil er aus einer Party kam äh, und, äh, und oben ohne ein, also kein Trag und der Typ war so ruhig, er war respektvoll, er hat nicht geschrien, er hat sich nicht, er hat, also ich, ich rede gerne mit, das war wirklich eine der letzten ähm, Ereignisse, die ich miterlebt habe und dass sowas passiert, gerade jetzt, wo wir reden, irgendwo da weiter, äh, es muss etwas, ge ge etwas gemacht werden, irgendwas. Und äh, ich, ich zähle damit, dass jeden von euch hier wirklich in seinem Umfeld, bei der Arbeit oder irgendwo immer was sagt oder da, dazwischen steht. Dankeschön.
4: Ähm, ich würde mich auch noch mal zu den äh, Fragen äußern, die gestellt worden sind. Ähm, ich finde es generell einfach schade und ich bin es leid, dass meine Brüder und Schwestern jeden Tag reproduzieren müssen, was ihnen passiert. Rassist, das, das ist ja das ganze Problem an dieser Debatte. Irgendwie müssen wir so ein Racism-Porn machen, dass man uns überhaupt zuhört. Das ist ja schon... Das, und Rassismus wird immer als unser Problem gesehen. Aber es ist ein Problem, was die weiße Mehrheitsgesellschaft, weiße Institutionen geschafft haben. Und wenn wir das nicht so angehen, dann wird das nicht aufhören. So, es ist nicht unsere Verantwortung, nicht rassistisch zu sein. Es ist eure Verantwortung, es nicht zu sein. Es reicht auch nicht, wenn ihr sagt, nee, ich bin nicht rassistisch, ich bin nicht rechts. Ihr sollt Antirassisten sein, RassistInnen sein. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass meine Brüder hier reproduzieren müssen, was ihnen passiert, damit ihr endlich begreift, was eigentlich Sache ist. Und ähm, eine Sache noch politische Forderungen. Wir haben jetzt ein Antidiskriminierungsgesetz in Berlin und das Traurige daran ist, wir bräuchten dieses eigentlich nicht, wenn das Grundgesetz eigentlich so umgesetzt we werden würde, wie es steht. Wir bräuchten dieses Gesetz einfach nicht und dadurch, dass der Bundesinnenminister das Problem verkennt, ähm, die zuständigen Behörden in Stuttgart anfangen, Stammbaumkontrollen zu machen können wir eigentlich nichts erreichen mit so, also wir können, das, das Problem wird total falsch angegangen, es wird immer als unser Problem gesehen, aber nie das Problem von den Institutionen. Es muss erstmal Problembewusstsein geschafft werden, damit wir überhaupt irgendwo hinkommen und dieses Problembewusstsein fehlt in unseren höchsten, unseren autoritären äh, ähm, Instanzen und Positionen und ähm, das ist halt, das Problem und eben, wie schon bereits erwähnt, mit diesen internen Gremien, ähm, ich gehe doch auch nicht, sorry, Triggerwarnung, ähm, ich gehe mich doch nicht bei meinem Vergewaltiger beschweren. Ich äh,
0: wollte auch mal kurz Verantwortung dafür übernehmen. Ich verstehe, dass äh, die Kritik daran ähm, sozusagen, dass wir Racism Porn fordern mit der, ähm, mit der Frage. Ich weiß, dass es retraumatisierend sein kann, darüber zu sprechen. Es ist ein, sozusagen irgendwie in der Härte auch ein Konflikt, äh, bei dem ich glaube, wir finden darauf keine, keine, keine Antwort, die sozusagen einfach gilt, sondern es ist irgendwie etwas, was wir miteinander situativ verhandeln müssen. Und ich äh, wollte zumindest kurz Verantwortung übernehmen für diesen Punkt. Den ich übrigens, als äh, also um das äh, intersektional anzugehen, ich habe auch keinen Bock, mich beim, also bei meinem Vergewaltiger zu beschweren. Ich wollte niemandem das Wort wegnehmen. Ich glaube, es gab noch... Ähm ähm, Intervention. Ganz kurz
6: nur, ganz kurz nur. Also ähm, was ich dabei denke bei dieser Polizeidebatte, also genauso wie Glenn gesagt hat, nicht jeder Polizist ist natürlich rassistisch. So, das muss erstmal ausgesprochen werden. So, und wenn wir dann weitergehen, dann müssen wir doch darüber nachdenken, was passiert denn ja, mit derartigen ähm, Urteilen über die Polizei? Warum hat die Polizei denn kein Interesse daran, das eigene Image zu retten? Also das verstehe ich nicht. Wenn wir doch Menschenrechts- und Grundgesetzkonform agieren, möchten, das ist doch die Devise, das ist die Exekutive, also danach richten wir uns. So, warum richten wir uns dann nicht danach und äh, sorgen dafür, dass unser Bild in der
4: Gesellschaft der Freund und Helfer ist. Also ja. Und ähm, eine Sache doch dazu, ähm, das ist ja das Problem. Wir bezeichnen nicht alle Polizistinnen als rassistisch. Das ähm, hat, hat sie ganz gut dargestellt. Das Problem ist, warum sieht man sich nicht als Teil eines Systems, das eben zulässt, dass rassistische Praxen wie Racial Profiling immer noch stattfinden können. Das Problem ist, das System ist so rassistisch und so korrupt, dass selbst diejenigen, die keine, also vermeintlich keine Rassistinnen sind, ähm, trotzdem rassistisch handeln, indem sie wegschauen. Es gibt ja so ein kollektives Bewusstsein in diesen Institutionen, dass man wegschaut und nicht die Probleme angeht. Und das ist genau das, was gerade passiert. Die Institution ist korrupt, die Institution ist rassistisch. Und wir gehen jetzt gerade nicht individuell an, wir gehen die Institution an. Und solange man nicht sieht, dass. Also es gibt. Es gibt keine nicht rassistische Polizei, sobald ein Rassist da drin ist und er immer damit durchkommt. Und das müssen die Leute langsam mal realisieren.
0: Eine Frage und es ist eine wichtige Frage, die sich an diese anschließt und sie betrifft, es ist auch echt so real hier, dass immer so nonstop so Blaulicht äh, hier im Staat ist. Das ne? ist wirklich die ganze Zeit, ist mir nie so, sonst so bewusst. Ähm, die betrifft ein wesentlich, also schließt direkt eigentlich an unsere Frage zur De äh, Polizeigewalt an, ähm, weil ich würde gerne nochmal mit euch über die Frage der Gewalt bzw. Gewaltlegitimation, wie man das so nennt, ähm, sprechen. Das ist ein ganz wichtiges. <lacht> Möchtest du jetzt schon intervenieren? Nee, 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 nee. fahr fort, <lacht> fahr fort. Das wäre okay. Ähm, das ist äh, ja auch ein ganz wichtiger Topos im Film, ja. Also das heißt auch in einer bestimmten Tradition schwarzer Kritik einfach, die der Film aufnimmt. Ähm, der Film ähm, lässt natürlich Malcolm X mit dem auf Franz Fanon zurückgehendem, sehr berühmten Zitat auftreten. By any means necessary. Und... Ich finde, dass, also, Braul Peck, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Stelle jetzt erinnert, ich rufe sie euch in Erinnerung. Es geht also an der Stelle, kommt Baldwin zu Wort und sagt dann, dass es nicht um die Legitimität eigentlich von Gewalt geht, sondern um das Leiden, das gewaltvolle Verhältnisse erzeugen und dass dieses Leiden nie legitim ist. Wir haben auch in Deutschland jetzt im Zuge der jüngsten Proteste und Widerstandsbewegungen ähm, wieder aufflammend dieser Diskussion erlebt. Wir, und ich frage mich halt, wie. Würdet ihr das einschätzen, welche Formen von politischen Widerständigkeiten sind nötig, sind necessary und welche Formen von weißer Solidarisierung auch sind nötig? Also würdet ihr sagen, gerade auch äh, junge People of Color, ähm, ziviler Ungehorsam, Denkmalstürmerei oder sogar die Riots in Stuttgart, wie positioniert ihr euch dazu und was sozusagen erwartet ihr äh, an weißer Solidarisierung ähm, und was ich glaube auch manche von uns eigentlich auch eben eh mal fragen wollten, was heißt eigentlich Check Your Privileges? Was sollen wir machen? Keiner hat
1: eine Revolution vom Bett ausgeführt. So viel dazu erstmal. So, die französische Revolution wurde nicht durch Küsschen links, rechts und ein bisschen zusammen was essen und keine Ahnung was gestartet. Im Gegenteil, gestern vor knapp 250 Jahren wurde die Bastille gestürmt. Äh, geschichtsexkurs hier und äh, die bürgerinnen waren sauer die hatten keinen bock mehr die waren wütend so und es gibt ein die die hatten die schnauze voll ne? und es gibt einen moment und manchmal ist genau das eben auch der richtige und der notwendige schritt so das ende von kolonialismus ist ebenfalls nicht friedlich vonstatten gegangen da war es auch kein kommt jetzt äh, colonizer lasst uns zusammen essen und dann unterzeichnen wir ein paar verträge und gut ist das not the case wir müssen uns darauf einstellen, dass so etwas passiert und auch passieren wird. Das heißt gleichzeitig aber auch, dass beispielsweise, wenn wir uns Stuttgart anschauen, dass gerade auch dadurch so entstehende bzw. geförderte, verallgemeinernde Kriminalisierung schwarzer Menschen, die sich gegen das rassistische System auflehnen, nichts anderes ist als weiße Angst vor Veränderungen, ja, vor Inklusion und Angst vor Machtverlust. Das muss man sich auch erstmal ins äh, Gedächtnis rufen und wenn man sagt, check your privileges, das ist nicht immer easy. Das merke ich auch als Teil der schwarzen Community, als light -Skin Teil der schwarzen Community. Ich habe auch gewisse Privilegien und ich muss mich regelmäßig checken. So einfach ist das. Ich habe Privilegien gegenüber meiner Brüder und Schwestern und ich muss als Teil der Gesellschaft und der Community dafür einstehen, ja, und Platz machen und Platz schaffen, damit meine schwarzen Schwestern und Brüdern genau dieselben Rechte haben können und genau dasselbe schaffen können, was für mich vielleicht einfacher ist. It's necessary. Und ähm, so dazu, ich möchte keinen großen ähm, Vortrag über weiße Privilegien und wie man die am besten tackeln kann. Äh, halten gerade in einer Gesellschaft, wo wir so einfach an Informationen gelangen. Ist das nicht meine Aufgabe, euch hier einen Vortrag drüber zu halten. Aber was ihr machen könnt und was ich an die Hand gebe und empfehle, sind ähm, beispielsweise Bücher wie von Topoka Ogetze: Exit Racism. Simpel geschrieben, gut zu lesen, wer lesefaul ist, gibt es auf Spotify, <lacht> iTunes, gönnt euch das versteht es, empfindet es nach, seid aufmerksam ähm, und dort wird es wirklich alles Wissenswerte geben, was man wissen muss zu weißen Privilegien und dazu, wie man eben kritisch anfängt zu denken.
2: Ähm, eine Sache möchte ich noch dazu kurz sagen. Ähm, die Bewegungen und all die Proteste, die wir machen, damit möchten wir Gewalt definitiv nicht legitimieren. Das heißt, Black Lives Matter-Proteste, das ist kein Grund, um Gewalt auszuüben. Nur damit das klar ist. Ne, wir rufen nicht auf, wir gehen nicht auf die Straßen und sagen, komm Leute, lass uns äh, Fenster einschlagen, lass uns, ähm, lass uns Denkmäler stürzen oder sonst was. Das resultiert daraus aus dem Unmut der Menschen. Und eins möchte ich noch sagen, ähm, was war nochmal die Frage? With white Privilege. Ein einfaches Beispiel. Ne? Ich bin Ingenieur, ich bin in Kamerun und da kommt ein Weißer mit mir hin und stellt sich vor bei einer Firma und er ist nicht Ingenieur. Was denkt ihr, wer angenommen wird? Der weiß Richtig. Und das zum Beispiel. Und eins möchte ich nur sagen: versucht euch einfach nur mal an unsere Stelle mal. Einfach nur mal gedanklich all das, was uns. Ähm, sozusagen ähm, äh, angetan wird, stellt euch einfach mal vor, das würde euch passieren, wie würdet ihr euch fühlen? Das ist nur einfach, weil versucht nur einfach mal die Seiten zu wechseln, gedanklich. Es ist zwar nicht möglich physisch, aber nur mal gedanklich mal zu denken, okay, was würde ich tun, wenn das mein Bruder wäre, wenn ihm sowas widerfahren wird? Nur einfach mal die Seiten tauschen, gedanklich, das ist mein einziges, äh, das ist das Einzige, was ich euch auf dem Weg geben kann.
5: Ja, ähm, zu der Frage der Privilegien, die die Weißen haben. Es geht ja mittlerweile nicht nur um die Tätigkeiten der Menschen in der politischen Landschaft, sondern es geht auch um die Untätigkeit, die äh, vorhanden ist. Ähm, es reicht nicht nur zu sagen oder sich selbst reden, dass ich durch gewisse, ähm, sage ich mal, Maskeraden, die ich mir aufstelle, wie, keine Ahnung, irgendwelche, sage ich mal, prophylaktischen Sachen, um zu sagen, ja, wir tun etwas, zum Beispiel Menschenwürde ist unantastbar, was man ja quasi immer hervorhebt, wenn man Deutschland oder halt die deutsche Regierung, äh, sage ich mal, kritisiert. Es reicht nicht mal für mich aus, zu sagen oder zu sagen, dass wir unter einem Denkmantel agieren, wo die Menschenwürde unantastbar ist, sondern dass wir das wirklich umsetzen mittlerweile und dass wir auch wirklich zu dem stehen, was auch im Grundgesetzbuch steht. Und wir müssen auch mittlerweile uns bewusst sein, dass das Bewusstsein, sehr wichtig ist. Das Bewusstsein, die Art, wie wir allein konsumieren, muss hinterfragt werden. Denn die Art und Weise, wie wir heutzutage konsumieren in dieser Konsumgesellschaft, ist rassismusfördernd. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nur 1 Euro Shops haben in diesem Land oder halt nur ständig konsumieren können, weil Menschen degradiert werden ja. aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. Sprich, der Mensch muss erstmal entmenschlicht werden. <lacht> ähm. Der Mensch muss auf einer gewissen Art und Weise entmenschlicht werden, damit man ihn überhaupt erstmal ausbeuten kann. Sprich, gleichzusetzen mit dem Bestand, der Bestandhaltung des Rassismus. Nur dann kann man Menschen entmenschlichen. Und so kann man diese auch aus, äh, ausbeuten, um dieses kapitalistische System, in dem wir leben, aufrechtzuerhalten. Das ist das, dieses Zahnrieben Rassismus muss in diesem Uhrwerk vorhanden sein. Sonst kann dieses Uhrwerk des, des Kapitalismus nicht existieren. Und das muss uns bewusst sein, dass jeder Mensch in seinem Umfeld durch die Veränderung seines Bewusstseins oder durch die Tätigkeit die er dann halt von Untätigkeit quasi ändert, sehr wichtig ist. Es fängt schon beim Bewusstsein an des Konsumierens. Und das sollte uns alle bewusst sein hier, die alle hier sind. Denn wir können alle in unseren, Rahmen oder in unseren Rahmenbedingungen etwas tun. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass wir halt von Instanzen regiert oder kontrolliert werden, die ihr eigenes Wort ständig brechen und quasi immer nur sage ich mal, schöne Dinge in den Raum werfen, wenn sie kritisiert werden, wenn sie in schlechte Licht dargestellt werden, dann sagt man, wir sind doch ein Land, was die Menschenwürde unantastbar macht. Aber es ist an der Zeit, dass man diese Kontinuität in den Medien, die Verantwortungsbewusstsein der Medien endlich sichtbar macht, die Politik endlich ständig hinterfragt, denn wie Herbert Marcuse immer sagt, ein intellektueller Mensch ist jemand, der ständig und immer hinterfragt hat sich an Adonis auch, Adonis glaube ich, dann da gerichtet, er hat Adonis zitiert. Und das ist für mich eine Definition von einem intellektuellen Mensch, jemand, der ständig und immer hinterfragt. Und so sollten wir auch ständig agieren in unserer Politik, vor allen Dingen in der heutigen Politiklandschaft. Das ist sehr wichtig.
4: Ich wollte noch was zu dem Begriff Privilegien sagen. Zuerst einmal wollte ich sagen, dass die Worte von dir gerade extrem gut waren und dass das im Endeffekt einfach das wiedergespiegelt hat, was unser Problem ist, dass Rassismus eben auch mit Kapitalismus einhergeht und die Missstände unserer Gesellschaft aufdeckt. Ähm, zu Privilegien, ich, ich fasse diesen Begriff noch etwas weiter für mich, ich äh, spreche nicht nur gerne von weißen Privilegien, weil die Debatte, die wir gerade anstoßen, antischwarzer Rassismus ist. Antischwarzer Rassismus geht nicht nur von weißen Menschen aus, es können auch non-black people of color sein, die rassistisch gegenüber Schwarzen sind. Ich bin schwarze Muslima und ähm, ich sage es mal so, ähm, auf Arabisch das Wort Abid wird für uns benutzt, um uns als Sklaven zu bezeichnen. Als Schwarze, es wird synonym benutzt. Resho auf Kurdisch wird benutzt für schwarze Menschen. Senjil auf Türkisch wird benutzt für schwarze Menschen. Das sind alles degradierende Begriffe. Und das spiegelt, weiter, äh, das spiegelt einfach, dass Rassismus nicht nur ein Problem ist, antischwarzer Rassismus, der von Weißen ausgeht. Weil wir haben einfach diese Colorism-Debatte überall. Überall auf dieser Welt sind die dunkelsten Menschen am benachteiligsten. Das Kastensystem in Indien ist genauso aufgebaut, ja. dass die dunklen Menschen benachteiligt sind. Deswegen fasse ich diesen Begriff Privilegien noch etwas weiter. Jeder hat ein Privileg. Ich habe das Privileg quasi überhaupt elitär diese Diskussion zu führen, ja. weil Stimmen von Leuten aus gesellschaftlichen Schichten, die, ähm, die eben diese soziale Disparität äh, erfahren, die werden auch nicht gehört. Eine Migrantin, eine afrikanische Migrantin, die womöglich einfach nicht so gut Deutsch spricht wie ich, die wird nicht gehört, die wird nicht ernst genommen. Wir müssen von Privilegien sprechen, die wir selber haben, um überhaupt Diskussionen oder Diskurse zu führen, wo es um Ungerechtigkeiten geht. Und das heißt auch, dass ich als Person ohne Disability sensibel werden sollte gegenüber Persons mit Disability. So, das sind so, so viele Dinge, die müssen wir einfach angreifen, aber Privileges, es hört nicht nur beim Weißsein auf. Es geht immer weiter und immer weiter. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dass wir so sensibel sind, dass wir mit, Mitmenschen, mit, über, mit unseren Mitmenschen reden und nicht über sie reden, dann kommen wir an den Punkt, dass wir sagen: Ja, lass uns diesen Diskurs führen und der ist dann auch gleichwertig so von den Positionen her.
0: Möchtest du noch was sagen? Ja, ganz ich gut. Ich in meinen kurzen, danke. Ähm,
3: ganz einfach: äh, In Zeiten der Ungerechtigkeit ist Schweigen ein Teil der Ungerechtigkeit. Wenn wir, wenn ihr, diese Ungerechtigkeit, dass die so Präsenz hier in der Gesellschaft bewusst sind und nichts tut und nichts sagt, dann sind wir, dann seid ihr ein Teil dieser Ungerechtigkeit. Also komplizierter oder simpler gibt es nicht. Ich bin fertig, danke.
0: Starke Worte zum Schluss. Wir müssen leider an dieser Stelle für heute ja die, unsere Diskussion unterbrechen. Lasst uns, lasst uns sie unterbrechen. Ich hoffe, dass wir... Ähm, Formen von Zusammenarbeit und gemeinsame Kämpfe führen können. Und ich danke euch wirklich sehr für, für eure Stimmen.
3: Dankeschön. Danke an Nordpol.
2: Vielen Dank, Leute. Es war toll, mit euch zu diskutieren. Und vielen Dank an euch alle. Es war wirklich ein schöner Abend, heute zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die mit der Schwarzen ähm, zusammen solidieren und ähm, wir sind froh und wir, sind, äh, wir sehen die Zukunft äh, mit voller Hoffnung.
3: Auf jeden Fall.